2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Giri, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. En esta ciudad también está con nosotros Luis Miguel González. Hola, muy buenas tardes. Allá en el norte de la República, en Hermosillo, Sonora, Marco Paz, Pellat.
1: Muy buenas tardes
2: y en el estado costeño de Veracruz, en Jalapa, Luis Rodríguez Alemán.
1: Buenas tardes, saludos.
2: Bien, yo quiero comentar sobre un estudio que, que, que realizó el Instituto Nacional Electoral, que eh, obviamente Morena y el presidente ya lo adoptaron. Cuando hay cosas que les gusta, aunque sean de la oposición, lo adoptan de inmediato. Y este estudio ya lo adoptaron para justificar los cambios que el presidente López Obrador está sugiriéndole al Congreso a las leyes electorales. A ver, el estudio dice lo siguiente. Bueno, fue levantada por tres empresas privadas, 9 y 10 de septiembre, 400 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años cumplidos. Bien, ¿qué dice el estudio? 93% de los, por ciento de los encuestados apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes tres? No, yo no. Tú no. No. ¿Marco? Yo sí. ¿Luis? No, yo tampoco. Bien. El 87% habla disminuó el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Yo estoy de acuerdo. ¿Luis Miguel? De acuerdo. Marco. Bueno, de acuerdo. Luis. No, yo no. El 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con esto. Luis Miguel. Tampoco. En
1: contra. Marco, Tampoco. Luis. En contra, en contra.
2: El 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan a al INE. Yo estoy de acuerdo. Luis Miguel. En contra. Marco.
1: En contra. Luis. En contra.
2: No, qué, qué, qué despilfarradores son ustedes. <risa> La propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es apoyada por el 52% de los encuestados. Yo no lo apoyo. ¿Tú, Luis Miguel? Tampoco. En contra. Marco.
1: No, en contra. Luis. En contra.
2: Respecto de la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, 53% está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Luis Miguel. En contra. Marco.
1: En contra.
2: Um, Luis. En contra. Bien, ahí está más o menos eh, los resultados. Y aquí ya nosotros ya participamos en la encuesta. Ahora, es muy importante esto. Eh, a mí me preocupa mucho el, el que los magistrados, los consejeros sean electos por el voto directo de la gente. Aquí no estábamos hablando de elegir a un gobernante, a un presidente municipal, un gobernador, un presidente. No estamos hablando de elegir a un legislador, a un representante popular, sea diputado, sea senador. Aquí estamos hablando de que se, 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 supuestamente, supuestamente estamos hablando de personas que reúnen amplios conocimientos técnicos y una vasta experiencia en la materia electoral para poder ser consejeros del INE. Si esto se fuera a una elección directa y que el pueblo bueno y sabio lo decida, pues va a ganar el más demagogo o el que más recursos o, obtenga o el que más apoyo oficial tenga a su favor. Por eso me preocupa mucho esta propuesta del presidente. Suena muy bonito decir que todo lo tiene que decidir el pueblo, pero el pueblo no es capaz de decidir muchas cosas. Entre ellos yo me incluyo, porque porque, porque no conozco todas las características, todas las cualidades que debe tener un consejero electoral. Eso se lo dejo... A unos que tales son igual o menos ignorantes que yo, que son los legisladores, pero para eso están los legisladores. No sé qué opinen ustedes. Luis Miguel. Eh, de acuerdo, puede generar
0: más problemas que ventajas. El primero es subordinar a los consejeros a los propietarios de las maquinarias electorales. Hay que recordar, hay expertos en este país y en cualquier país en ganar elecciones. De alguna manera ese sería el poder tras el trono. En algunos casos son partidos políticos, en otros están en el
3: gobierno y hay veces fuera, digamos, del radar.
2: Cierto. Luis.
3: Además, esta propuesta de elegir a las autoridades electorales es un contrasentido con la propia justificación de la reforma porque el presidente quiere abaratar la democracia y la elección de nuestras autoridades electorales implicaría un costo adicional porque es una elección nacional, tendría que ser una elección con todo el andamiaje nacional para elegir a magistrados y para elegir a consejeros. Entonces, ya hay un estudio del Instituto Belisario Domínguez que habla de cuál es el costo adicional que generaría esta sola propuesta. Entonces es un contrasentido, ¿no?
2: Bueno, para eso se le va a reducir los recursos al INE a los partidos políticos. Del ahorro del guardadito se puede usar en eso. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de elecciones. Marco.
1: Eh, por primera vez tenemos una propuesta de reforma electoral que sale del Ejecutivo. No sale de las fuerzas políticas, no sale de un conflicto. Para un problema que no existe, al menos en términos del debate público. El argumento es, como dice Luis, el tema del ahorro. Pero hace una serie de propuestas que moverían de forma importante, digamos, todos los controles eh, democráticos que tenemos en el país, y un buen ganado con mucho esfuerzo, con mucho costo, normalidad democrática que hemos tenido, bajo este argumento, dándole más poder todavía a los, a los partidos políticos, porque sería la única forma en que estos candidatos podrían ganar, y cambiando el criterio, más la popularidad Bien. que la capacidad. Creo que sería desastroso.
2: Lo que yo no entiendo es la justificación que utiliza el presidente López Obrador para su reforma electoral. Dice que el INE no es un órgano confiable. Si no fuera confiable, él no sería presidente de la República. Si no fuera confiable, Morena y sus aliados no tendrían mayoría en ambos congresos de la Unión. La mayoría de los estados no serían gobernados hoy como es por Morena, ni los congresos de los estados en su mayoría serían morenistas. No entiendo esa justificación. Creo que el INE ha actuado de tal manera que un partido que hace seis años no existía, hoy ejerce el control casi absoluto de el gobierno, tanto en su aspecto ejecutivo, federal, estatal y en el legislativo. No lo entiendo. Ahora, cuidado con eso de que el pueblo bueno y sabio no se equivoca. Acuérdense lo que pasó el 23 de junio de 2016, cuando casi el 52% de los británicos votó a favor de que el Reino Unido dejara de pertenecer a la Unión Europea. El pueblo bueno y sabio del Reino Unido ese día habló. El problema es que fue una decisión absurda y muchos lo dijimos, le va a ir muy mal al Reino Unido. Fue una propuesta de gobernantes, populistas, demagogos y mentirosos. Hoy, como está la Unión Europea, pues los, los británicos dicen, 54% ya dicen fue una mala decisión dejar la Unión Europea. Y un 57% dice que si hoy se llevara el referendo, votarían a favor de permanecer o de ingresar a la Unión Europea. ¿Saben cuándo van a regresar? Dentro de mucho tiempo y el pueblo bueno y sabio se va a tener que aguantar su estúpido error, porque también se equivoca. Vamos a los mensajes.
1: Grupo Fórmula... Abriendo la conversación. Grupo Twitter, arroba radio Fórmula Twitter. Radio-Fórmula.
2: Oye, la Reserva Federal, allá en Estados Unidos, el Banco Central, elevó sus tasas de interés. Su tasa líder la subió de 3.75 a 4%. Obviamente, la noticia no fue muy bien recibida por los mercados eh, financieros. En Estados Unidos el Dow se cayó 1.6%, el S&P 500 2.5% y el Nasdaq 3.4%. Las, las, las acciones de las empresas tecnológicas han estado dando mucho tumbo últimamente. ¿Por qué? Porque está cambiando la situación y las reglas del juego. En fin, un nuevo aumento. ¿Qué va a pasar y cómo nos afecta a nosotros en México, mi querido Luis Miguel? Porque estamos acostumbrados a ver que cada vez que la Fed hace un aumento en sus tasas de interés, pues el Banco de México como que lo sigue. Había, había un meme justo el mes pasado,
0: previo a la reunión del Banco de México, donde está Mr. Bean, el cómico inglés, sí. copiando la tarea a alguien, y en las letras de este meme decían Banco de México y la FED. Eh, hay, un, hay, hay una certeza que el Banco de México se va a mover en la misma dirección y en la misma magnitud que se mueve la Reserva Federal. ¿Por qué digo certidumbre? Porque esto lo ha venido haciendo prácticamente a lo largo de todo el año. Cierto. La caída de los mercados en Estados Unidos, que no se vio reflejada en México, porque hoy no operaron los mercados en México, eh, tiene que ver con el mensaje que hace el presidente de la Reserva Federal justo después del anuncio del alza. Lo que está diciendo es todavía no hay signos de que la inflación esté cediendo. Sí. Tenemos que mantener el esfuerzo. ¿Qué quiere decir mantener el esfuerzo? Seguir subiendo tasas de interés. Y ahora la especulación es hasta dónde van a llegar las tasas de interés en Estados Unidos y, por tanto, hasta dónde van a llegar las tasas de interés en todo el mundo se da por hecho, por ejemplo, que en México vamos a tener antes de, de, de que termine el primer trimestre del año que entra las tasas estarán arriba de 10%. Bueno,
2: ¿Por podría qué? estar arriba de, podría estar al 10% en la próxima eh, eh, en la próxima reunión del de, de Banco de México, ¿no?
0: Sí, estarán en 10 la próxima reunión. Mínimo 9.75 y probablemente cerremos el año en 10 o arriba de 10.
1: Durísimo. Eh,
0: ¿Por qué preocupa y por qué los mercados reaccionan? Básicamente porque no hay un analista que considere que la economía de Estados Unidos podrá escapar la recesión si la tasa de interés llega a 5%. Uh -huh, uh -huh. entonces Literalmente nomás hay que juntar los puntitos de la gráfica. Claro. Si todo apunta a que la tasa de la Reserva Federal llegará a 5 y los modelos econométricos dicen, con 5 o más, la recesión es 100% segura, la pregunta, y ahora sí, desde Ciudad de México, desde territorio mexicano es, ¿a mí qué? Pues con una recesión en Estados Unidos, México es uno de los países más vulnerables.
2: Claro.
0: Porque más o menos una tercera parte, entre un 33 y un 40% de la economía mexicana, está directamente relacionada con la economía de Estados Unidos a través de exportaciones, a través de remesas, a través de inversión de Estados Unidos en México. Eh, creo que una cosa que es relevante, se pensaba que la inflación alta iba a ser un fenómeno de corta duración y ya duró mucho lo hemos comentado aquí, es como ese invitado borrón que, como en la canción de Sabina, llegan la una, las dos, las tres, y no se va. Así está pasando con la inflación. Cierto. Y, ojo, ahora se dice muy ligeramente, bueno, si llega una recesión, va a ser cortita. La verdad es que hasta ahora todas las bolas de cristal han fallado.
2: Bueno, Mirencias. la gobernadora del Banco de México hace unas semanas dijo que ella no preveía una recesión en México. Muy optimista la señora.
0: Eh, creo que creo que el, el Banco de México, y la Secretaría de Hacienda, están en su papel de ser optimistas. Lo hemos comentado aquí. México, y yo diría, ningún país está preparado para que su banquero central y su Secretaría de Hacienda se pongan el traje de pesimistas si dejamos fuera los pronósticos, los mensajes de Hacienda y el Banco de México, la mayor parte de analistas dicen
2: si a Estados Unidos le pega recesión, en México va a haber recesión. Porque siempre que le ha pegado una recesión a Estados Unidos, a México le ha pegado la recesión. Eh, y de no fe. es un asunto
0: metafísico, no es, literalmente no hay que buscar explicaciones con fuerzas ocultas. No, es tal nada. el grado de vinculación entre la economía mexicana y la de Estados Unidos que lo más lógico es que a tu, si a tu socio le va mal, te va a comprar menos, le va a pagar menos a tus nacionales que están allá claro. y por tanto va a haber menos dinero disponible. La
1: claro. gran
0: duda no es si va a haber recesión o no, sino si vamos a tener una recesión corta, superficial o una recesión más
2: profunda, más delicada. Esa ya, es la estare, ya estaremos viviéndola cuando llegue. Marco.
1: Lo que se les ha olvidado a los políticos es que estas inflaciones eh, que duran demasiado tiempo tienen costos políticos importantes y los vamos a ver en la próxima semana con las elecciones intermedias de Estados Unidos donde se avisora que a Biden y al Partido Demócrata no le va a ir nada bien. Entonces tienen consecuencias en no poder actuar con la agilidad que se requiere. Y aquí en México ya vemos que según los diferentes estudios de opinión pública ya aparece el tema de la economía casi pegado con el de la inseguridad como las mayores preocupaciones de parte de la gente y la gente empieza a padecerlo en serio. Así que no reaccionar correctamente y estar del lado de la gente para ayudarle puede tener costos políticos importantes. Luis.
3: Y hay un dato que se vende con mucho optimismo, pero Luis Miguel nos podrá aclarar si es o no como para tomarlo con optimismo. La moneda que mejor se ha comportado después del anuncio de la FED es el peso mexicano, ¿no? este Anda por ahí de los 19, 60, estaba leyendo. Pero no sé en el terreno del de día a día del ciudadano común y corriente cómo nos beneficia ese dato. O sea, realmente tú hablas de la preocupación de una de una este, recesión inminente y se nos vende este otro dato y nos dice, no, pero no te preocupes, el peso está fuerte, ¿no?
2: Imagínate que mañana se devalora el peso y tuvieras que pagar un dólar en mucho más pesos sí, sí, sí. de la deuda externa, mi querido Luis. No cuesta sí, trabajo, no. ¿eh? A ver, Luis Miguel, para concluir contestando lo que te pregunta Luis.
0: Es, es una buena señal que el tipo de cambio esté fuerte. Expresa confianza en nuestra moneda, en el manejo de la economía. Pero en cualquier caso, el valor de nuestra moneda es uno de tantos indicadores de salud de la economía. Si la economía no crece, no genera empleos, es, vamos a decir, es como decir, estoy malo de los riñones, pero tengo vista 2020. O sea, es bueno una... tener visibilidad y... perfecta, pero si lo que te duele es el riñón, no, no,
2: no se resuelve. Tenemos remesas, tenemos un, una tasa de interés 9.25% que está haciendo entre mucho dinero al país y para ese dinero que es capital de especulativo lo que quieras pero son dólares que están comprando pesos o sea que hay una demanda de pesos eso fortalece al, a nuestra moneda creo yo sí totalmente de acuerdo mensajes hasta el en un país polarizado como el nuestro hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos está polarizada. Después de que la titular uh, Rosario Piedra Ibarra, la titular de la CNDH, emitiera un comunicado metiéndose en materia que no es atribución de la Comisión ni de ella, demostrando su servilismo al titular del Poder Ejecutivo, pues... Llega un momento donde todo el mundo ha, ha, ha condenado este pronunciamiento de que... Ahorita nos lo va a explicar muy bien Luis Rodríguez Alemán, pero en serio que da pena ajena esta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo algunos que daban pena, pero esta es la que más da pena, porque su servilismo es total, no lo oculta. Ella sí está ahí por lealtad y no por capacidad. Mi querido Luis, y
3: este este comunicado que distribuyen ayer siete miembros del consejo consultivo de la CNDH, que dicho sea de paso, es una estructura formal dentro de la CNDH que está prevista en su ley orgánica y que tiene funciones específicas, no es cosa menor y no es cosa menor porque además no es el primero que formula, no hace escasas semanas también hicieron un pronunciamiento inconformándose por la decisión de la CNDH de no promover la acción inconstitucional en contra de la ley de la Guardia Nacional. Entonces, nuevamente, semanas después, tiene que volver a salir el Consejo Consultivo de la CNDH a llamarle la atención a la presidenta al considerar que el pronunciamiento que emitió en contra del INE o a favor de las reformas legales este, constitucionales en contra del INE se aparta por completo del contenido de la recomendación general que el propio Consejo Consultivo aprobó. Y esto no es cosa menor. ¿Por qué? Porque, para empezar, el Consejo Consultivo es la entidad que se encuentra encargada de autorizar, entre otras cosas, los reglamentos internos de la CNDH. Una. Dos. Por sus manos pasa también la aprobación y la discusión de estas recomendaciones generales. Y una cosa que me llama mucho la atención, que, que yo veía el programa de lunes y, 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 y me gustaría complementar a lo platicado ese, ese día, es que esa recomendación general en la que se sustenta la este, presidenta del INE para emitir su pronunciamiento no habla del INE sino hace un análisis de eh, las violaciones graves a derechos humanos este, eh, derechos de reunión y derecho a manifestación que hubo en un periodo de tiempo específico en el país de 1951 a 1965 ¿no? y entonces a raíz de ese análisis formula una serie de recomendaciones a varias autoridades del Estado mexicano por ejemplo, al Congreso de la Unión le emite una recomendación para que legisle en favor de fortalecer la democracia, ¿no? A el Instituto Nacional Electoral le emite una recomendación que puntualmente, por ejemplo, le dice que tiene que, que, que fortalecer su independencia del poder político y de, los, y de los partidos políticos. Al final, esta recomendación no tiene nada que ver en su contenido con lo que la presidenta de la CNH quiso dar a entender o quiso aprovechar para dar a entender a ver, una
2: cosa, este, 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 esta recomendación es totalmente inválida.
3: Es inválida la recomendación, el pronunciamiento es inválido la recomendación general, no, porque la recomendación general no es en materia electoral y ese es el punto que hay que aclarar, porque hay muchos que decían, es que el, la CNE está impedida para emitir esta recomendación. No puntualmente, porque lo que analiza la recomendación general es un periodo de tiempo específico, ¿no? Estamos hablando de 1951 al 65 y no analiza puntualmente cuestiones electorales, sino violaciones a derechos humanos relacionadas con el ejercicio democrático. Por ejemplo, la libertad para manifestarse, la, mani la libertad de reunión, habla por ahí de ciertos actos que, que hacía la dirección esta de, de seguridad, eh, eh, que después pasó a Secretaría de Gobernación. Entonces, propiamente no habla de cuestiones electorales, y la recomendación lo que busca es visibilizar esas violaciones sistemáticas a derechos humanos que hubo en ese periodo de tiempo. Incluso, Oye, ¿no tiene
2: nada que hacer la señora que hablar de lo que pasó entre el 51 y el 65?
3: Pues lo que dicen es, lo que quieren Digo, es hacer el derecho a la memoria. Mucha ¿no?
2: gente, o sea, ¿quién se acuerda de esa época? O, o, ¿O no tiene nada que hacer Rosarito? No,
3: y si lo vemos incluso con, con un ojo crítico, esa recomendación debería de apuntalar la función del INE porque es una muestra ineludible de que sin el INE vivían en, en, esas, en ese estado de excepción de derechos, por decirlo de alguna manera, como lo que documenta esa recomendación. Entonces, puntualmente, para, para ceder el uso de la voz, puntualmente lo que dice el Consejo Consultivo es, de lo que nosotros analizamos, discutimos y aprobamos, nada tiene que ver lo que tú estás diciendo, y le reprueban y le piden que en un futuro se apega al contenido de las recomendaciones sin dotarle de una carga política o ideológica a estas, ¿no?
2: Están pidiéndole algo imposible a una servil presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella no, ella le, va a hacerle caso omiso al Consejo Consultivo. Su patrón es el que manda. Luis Miguel. Queriendo dañar al INE con, cuando es con los
0: titulares de la, de, de la declaratoria, en realidad quien le hace daños a la Comisión Nacional de Derechos claro, Humanos. Claro. Así como... Hay muchas razones para decir necesitamos un INE fuerte por, yo diría, la fragilidad, lo, lo, todavía lo, lo superficial que es nuestra cultura democrática. También necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos más fuerte. Me preocupa que no es que la señora Piedra Ibarra pierda autoridad, es que pierde autoridad la institución que ella preside literalmente, teniendo tantos problemas reales, se pone a perseguir fantasmas y en el camino agrieta la institución a la que fue designada para fortalecer.
1: Marco. Eh, digamos, hace ver la, la, la preocupación que todos manifestamos con este tema de la posible captura de las instituciones y la pérdida de la institucionalidad y la independencia que se requiere, ¿no? hoy vemos una expresión de eso, que una persona muy ligada al proyecto del presidente no tiene el mayor recato de interpretar lo que opinó el Consejo Consultivo en términos de apoyar al presidente en su propuesta. Yo creo que perdemos todos, principalmente los mexicanos porque no tiene sentido la, la posición de la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero estamos perdiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un ente muy importante, porque aquí en este país hay mucho que hacer al respecto y esa agenda como que se ha, se ha abandonado o está en segundo plano.
2: Bueno, yo creo que hay que aceptar que en lo que dura este sexenio, lo que le falta, y tal vez el próximo sexenio de ganar Morena la presidencia de la República, vamos a seguir viendo una CNDH sumisa y atada a los intereses del titular del poder ejecutivo. Es lo que yo creo, no sé si ustedes la vean diferente. Eh, no totalmente. Sí.
0: Pero hay una hay una cosa nomás para no, no ser tan pesimistas, lo que no haga la autoridad gubernamental lo pueden hacer las organizaciones no gubernamentales. Me parece que este vacío que está produciendo la inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo tienden a llenar organismos internacionales, organismos civiles más activos, afortunadamente no es la única persona, no tiene el monopolio de esta
2: causa. Eso sí, no tiene el monopolio, pero sí el poder de emitir recomendaciones sí. que, que vinculan a, al organismo público que es objeto de la recomendación. Ahí está el problema. Um, para concluir, Luis. Para concluir, a mí sí me preocupa esta
3: situación en la que se encuentra la CNDH, porque además de las recomendaciones, recordemos que otra de sus funciones constitucionales es poder promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las normas, y ya renunció a hacerlo, ¿no? Y eso sí no lo puede hacer la sociedad civil, lo puede hacer los partidos, lo puede hacer las, este, eh, alguna porción de las cámaras, la Fiscalía General de la República pero la CNDH era precisamente ese cuerpo ciudadano, netamente ciudadano, que podía impugnar una norma sin que fuera parte del, del, del esquema político. Entonces, a mí sí me preocupa, y sí coincido contigo, Eduardo, que por lo menos en lo que resta del sexenio es, está totalmente perdida la función de la, de la comisión, no está capturada totalmente.
2: Marco, ¿tú crees que en el próximo sexenio las cosas cambien?
1: Dependerá si sigue, digamos, la misma eh, postura del gobierno federal y la misma postura de quienes acompañan al presidente en el gabinete, pues las cosas no van a cambiar probablemente podrán empeorar pero aquí es lo que decía Luis Miguel no tienen monopolio y hay un elemento que puede ser la diferencia la reacción de los ciudadanos, estamos perdiendo una institución que es muy necesaria en este país y que se está empezando a, pola, a, a politizar y está empezando a jugar un papel dentro de la estrategia política de, del gobierno en turno lo cual es pésima noticia para todos los mexicanos
2: yo te diría la razón si creyera que la mayoría de los mexicanos tienen conciencia de lo que es la defensa de los derechos humanos mi querido marco pero las encuestas demuestran que la mayoría de la gente no tiene conciencia de lo que son los derechos humanos mientras respeten los derechos de uno mismo está bien si no respetan los del demás pues problema del otro eh, lo hemos visto, la gente no cree en los derechos humanos, no hay una cultura de la defensa de los derechos humanos por eso yo creo que el gobierno actual y el que venga van a estar felices de tener sometido a esta comisión porque dentro del colectivo popular pues no tiene gran cartel A ver
0: pero Eduardo otros gobiernos que no creen en los derechos humanos respetaron este organismo lo que es curioso Estoy es... de
2: acuerdo, estoy de acuerdo, y era una piedra en zapato de esos gobiernos, pero aquí ya decidieron que no sea piedra en zapato, la volvieron una organización sumisa. Siete minutos después de la hora, desde el año 2001, cada año, se da un premio que ha variado en su nombre, primero fue, fue llamado el premio Vida y Obra, después se llamó el, el premio Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano, y ahora se le da nomás el nombre Lorenzo H. Zambrano. Este premio lo da CEMEX y es un reconocimiento a la trayectoria profesional y personal de un arquitecto o ingeniero cuyas aportaciones al mundo de la construcción han sido valiosas y dejan un aprendizaje a la sociedad. Este año el premio es para Sara Toppelson, una excelentísima, famosísima, arquitecta mexicana, que me da mucho gusto darle la bienvenida al programa. El premio Sara te lo dan por tu destacable labor en los ámbitos de la arquitectura, planeación urbana, conservación de patrimonio, diseño, docencia y política gremial. Mil felicidades. Muchísimas gracias. Pues
4: eh, eh, te agradezco esta entrevista y, te, y pues te digo que estoy muy emocionada muy agradecida y al mismo tiempo muy comprometida, porque me compromete a continuar este, trabajando en favor de la arquitectura de nuestras ciudades, de nuestro país y de las mujeres de nuestro país, todo junto.
2: Ahora, tú, 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 cuando tú estudiaste arquitectura, ya había muchas mujeres estudiando la carrera o eras como que la rara ahí en un mundo de hombres.
4: Éramos, éramos un grupito, pero éramos el 5% de la población de la Escuela de Arquitectura.
2: Nada. Entonces,
4: este, el grupo en el que yo estaba, afortunadamente, creo que les gustó a las mujeres, pero éramos de 100 110 alumnos, éramos 10 mujeres. Entonces, no estaba tan mal, éramos el 10%. Porque...
2: Ahora, pero me imagino, tú has hecho una carrera muy distinguida, por ser mujer, me imagino que no ha sido nada, nada, nada fácil.
4: No, nada, nada, nada fácil. Porque eh, durante los primeros años de la carrera, por lo menos durante 15 años, en todas las reuniones a las que iba ya fueran de arquitectura o del gremio de los arquitectos, pues ya sabes, era la única mujer, la única mujer siempre. Y pues hay que eh, un poco balancear, el, la presencia apabullante de los hombres y tratar de, de buscar un lugar dentro de ese, de ese marco de puros hombres. Pero afortunadamente tuve suerte y ahí fui caminando en ese medio de puros hombres. Y sí, 10 años después se comenzaron a integrar algunas mujeres, 20 años después un poco más. Y ahora sí, fíjate, las escuelas de arquitectura hoy el 50% del alumnado es femenino, o 48 o 45. Y en las oficinas de arquitectos es curioso, y ese es uno de los retos. En todas, hay en todas las oficinas hay mujeres, pero el mando, en la mayoría, ahora sí si ya no en todas, lo llevan los hombres.
2: O sea que todavía hay una gran discriminación.
4: Todavía hay un largo camino por recorrer.
2: Sí. A ver, tú fuiste la primera mujer en, en presidir la Unión Internacional de Arquitectos de 1996 al 99. Sí. ¿Influyó que fuera una organización de carácter internacional que permitiera que fueras la primera mujer en presidirlo o no?
4: Sí, sí influyó. Yo en algún momento, y pues lo puedo platicar, quise escalar un poco en el en el colegio de arquitectos de nuestra ciudad de México, pero de veras que estaban cerradas las oportunidades a las mujeres. A poco,
2: no te creo.
4: <ríe> pero en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana pude, eh, me invitaron y les dije bueno yo quiero manejar la secretaría de relaciones internacionales, ¿sí? las relaciones con todo lo internacional. Eh, que tienen los arquitectos mexicanos, la Federación Panamericana de Arquitectos, la Unión Internacional de Arquitectos y otras. Y en la Unión Internacional de Arquitectos vi que había un camino que se podía recorrer. Entonces comencé en 1987, para 90 ya era yo consejera de la Unión Internacional de Arquitectos, hay 20 consejeros, cuatro por cada uno de los cinco regiones del mundo. Para 93 ya me eligieron vicepresidenta para la región de América.
2: Mira. Y en
4: 96, cuando estaba yo de candidata para la presidencia, fue una elección muy difícil. Porque tenía frente a mí a dos hombres, no solo grandes en tamaño, sino grandes en fuerza. Porque uno era el, el, era el candidato del American Institute of Architects de los gringos. Y el otro era el candidato de los chilenos. Bueno, el, el chileno sentía que él iba a ganar que no tenía posibilidades porque no conocía a la UIA. Mm. El otro sí que tenía posibilidades, el norteamericano, y para ganar se necesitaban 50% de los votos más uno. Bueno, pues en la primera en la primera vuelta no lo podían creer ellos, pero yo había hecho una buena campaña y tuve el 50% de los votos menos 7. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú, hubo que irse a una segunda ronda este, <ríe> y fue, un, la verdad, un reto maravilloso porque sí habían países que les costaba mucho trabajo que el presidente fuera mujer.
2: Ahora, pero, si no me equivoco, tú eres la primera mujer también en recibir el premio Lorenzo H. Zambrano. También. Lo también. cual otra vez viene a demostrar cómo, cómo que los, no me los chicharrones de los arquitectos quieren o querían tronar hasta que ya tú ganaste este premio. Sí, sí,
4: me siento muy halagada, como te digo, pero ahora es un compromiso para que las mujeres sigan participando. Porque hay muchas mujeres destacadísimas en el gremio.
2: A ver, tú fuiste directora de arquitectura y conservación del patrimonio artístico inmueble del Instituto sí. Nacional de Bellas Artes. Fuiste Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de Encedesol. Estás dando una cátedra ahorita sí. que, te, que, te, que te que te no solamente que te encanta darla, pero te absorbe mucho de tu tiempo. Muchísimo.
4: Muchísimo. Sabes que ha sido una búsqueda en la memoria, pero en la memoria de planos. Imagínate des, desdoblar, porque guardábamos los planos doblados en 1980. Ya para los 90, o fines de los 80 ya los, dobra, los guardábamos en rollo o desde los 80. Y luego, pues ya en autocad, ahí sí está muy fácil, pero desdoblar los planos de casas que construimos en 1975 76 había que plancharlos con una cuchara para quitarle la raya y luego mandarlos a escanear
2: porque además eran en un papel muy especial no yo tengo aquí planos viejos que, que, que encontré con mis papás cuando vi sus cosas era un papel muy especial el papel albanene el albanene y entonces planchar ese no está nada fácil no es un papel una que una cuchara... vez que lo dobla está doblado. Exacto, sí. Pero quedaron ¿Qué? muy bien. ¿Qué sigue en la carrera de Sara Topelson?
4: Pues mira, mi compromiso es seguir trabajando, sobre todo apoyando a las mujeres de mi gremio, apoyando a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y apoyando al Colegio de Arquitectos de México, del que hoy soy miembro de la Junta de Honor.
2: De ese colegio que tanta dificultad te dio en un momento dado.
4: Exacto. Ahora me honran siendo miembro de la Junta de Honor, lo cual me da mucha alegría y me siento muy halagada también.
2: Pues, Sara, este es un premio que reconoce tu gran trayectoria, porque no se puede negar que tienes una gran trayectoria. Eres una pionera de la arquitectura. Gracias. La obra que a mí, tuya, que me fascina, y nos queda nomás un minutito, es el Centro Cultural Mexiquense, que es una obra imponente, fascinante buenísima que ojalá se estuviera usando más porque es una gran obra te felicito y que sigan los éxitos y que siga la satisfacción profesional Sara,
4: mil gracias y les mando un gran abrazo a ti y a todo tu público que te escucha y seguiremos escuchándote diario en tu magnífico programa
2: exactamente 31 minutos después de la hora hay una pregunta importante, hay mucha, alrededor del mundo, en muchos países hay una gran desilusión con los gobiernos que han tenido o que tienen. Por eso se explica uno el surgimiento de tantos gobiernos autoritarios. La democracia le falló a, a la mayoría de los habitantes de países democráticos, porque la democracia a fin de cuentas benefició a un grupo pequeño y se olvidó de las grandes mayorías pero estamos viendo que llegan populistas en todos lados. Eh, las elecciones de ayer en Israel, llega un gobernante muy populista, apoyado por partidos de archiextrema derecha, que se pueden presagiar momentos muy complicados en ese país. Lula llega a Brasil, al gobierno por tercera ocasión, aunque hay que decirlo que Lula es un presidente más bien de centro izquierda que de izquierda, como algunos lo quisieran tachar. Pero todo esto nos tiene que llevar a una pregunta y tratar de contestárnosla. Con todos estos gobiernos en México y en el mundo, ¿estamos mejor hoy que hace 20, 30, 40 o no sé cuántos años? quien nos tiene la respuesta es Marco.
1: Así es, Eduardo. Yo creo que es muy importante entender, eh, hacer el zoom de nuestra realidad, y ver un contexto más amplio desde el punto de vista histórico. A pesar de que muchos jóvenes en este momento no lo puedan creer, estamos viviendo una de las mayores épocas de bonanza en la historia del mundo, donde prácticamente todos en promedio se han beneficiado, vivimos más tiempo, somos más prósperos en general. Otro problema y otro debate es el tema de la desigualdad, de la distribución de estos beneficios. Pero en términos objetivos, sí hemos mejorado si comparamos lo que teníamos, por ejemplo, hace 200 años para acá. Y les voy a dar algunos elementos. Por ejemplo, en materia de esperanza de vida. Hoy, el promedio de esperanza de vida, por ejemplo, en Estados Unidos son 79 años, Reino Unido 81, Egipto 72, Bangladesh 73 años. En el siglo XIX era 25 años. El mejor que estaba era Reino Unido con 40 años.
2: Bueno, no había, oye, no había medicamentos, no había antibióticos, no había vacunas, ¿no? También hay Así que es. decirlo.
1: Por supuesto, el avance ha sido drástico en términos de ciencia y tecnología. La pobreza extrema, a pesar de que hay muchas dudas, desde 1990 se ha venido poco a poco reduciendo la pobreza extrema. Tenemos 15 años donde aproximadamente 1.100 millones de personas dejaron de pertenecer a la pobreza extrema. En estas siete décadas bajamos del 63% la pobreza extrema al 9.5%. El crecimiento económico es otro dato. De 1.820 a 1.900... No, te quiero preguntar
2: una cosa. Esto mano. de pobreza extrema, creo que es muy difícil definirlo porque... Un pobre extremo del siglo XV no es igual que un pobre extremo del siglo XXI. Así es. Digo, o sea, Pero... como que es muy relativa esta comparación, ¿no lo crees?
1: Sí, porque lo hacemos solamente basado en el ingreso, ¿no? Y basado en el ingreso, esos son los datos. Pero sí, efectivamente, la pobreza es un fenómeno multidimensional. Hay que tomar en cuenta otras referencias. Bien. Pero también el crecimiento económico tiene datos donde hemos mejorado el PIB per, per cápita global. De 1820 a 2018 pasó de 1102 eh, dólares, perdón, de 1102 dólares a 15.000 mil dólares. Algo que cambió totalmente. Otro factor, la globalización. Pero el PIB per
2: cápita, ay, por favor, ahí se lo cree el PIB per cápita. Ni el inventor del, de la medición del PIB que le valió el premio Nobel. Dijo, no lo use per cápita porque no quiere decir nada. Exacto. Porque si yo pongo lo que tú ganas, mi querido Marco, con lo que uh -huh. yo gano, resulta que soy
1: millonario. Pero es una medición de crecimiento. Eso bueno, Para eso está, está el PIB. Para eso ¿No? está el PIB. Ahora, otro elemento, la globalización. En las últimas décadas hemos vivido un momento sin precedentes donde se abrieron todas las fronteras y se promovió el libre comercio, ¿no? lo cual ha permitido que bienes y servicios lleguen hoy de una forma más sencilla a nuestras tiendas. ¿no? El Internet, ¿no? el 63, 6 de cada 10 personas están conectadas y tienen acceso a toda la información y a todo el conocimiento generado por la humanidad. La conclusión con esto que quiero llegar es que sí estamos mejor que, que otras épocas, pero tenemos temas que hay que resolver. No tan, no solamente el término de sostener el crecimiento económico que se convierte en desarrollo. Tenemos que hacerlo más inclusivo y más igual, que es el problema que nos está fallando. Las nuevas generaciones, pese a que critiquen todo, están recibiendo un mejor mundo. Lo que tienen que hacer es ahora sí perfeccionarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Y esas son las respuestas que no están llegando al debate. ¿Cómo lo hacemos sin perder lo alcanzado?
2: Sí, porque a mí lo que me preocupa... Yo siempre veo estos temas como... del, Yo generalmente veo el, va, el vaso medio vacío. Uh -huh. eh, hay gente que lo ve... Tú lo estás viendo como el vaso medio lleno. Pero yo digo, con todos los adelantos tecnológicos, con toda la riqueza que se ha generado, es inconcebible que haya tanta gente muriendo de hambre. Pero el otro día, no sé qué dato, di que cada cuatro minutos se muere alguien de hambre en la Tierra. Digo, sí. a estas alturas... Con la producción alimentaria, con la tecnología desarrollada para generar alimentos, lo que sí perdonó no es el desperdicio de alimentos, eh, la contaminación, o sea, nuestros ancestros tal vez no estaban, no estaban mejor, pero vivían en un mundo de aire puro, mi querido Marco. Eso también es
1: calidad de vida, ¿eh? Exacto, exacto. Tenían también su. Pero el tema es, ¿cómo le hacemos para aprovechar lo que hemos avanzado y hacer que lleguen a todos? El gran problema es que efectivamente la ciencia y tecnología ha avanzado un chorro, la salud, pero no está llegando a todos, están siendo excluidos gru grupos importantes. Ese es el reto y en ese debate desafortunadamente vemos pocas propuestas en la mesa. Se ha sido utilizada para polarizar y ganar gobiernos, pero no para resolver problemas.
2: Bueno, pues ahí estaban las propuestas para el año 2030 y para el 2050. Y en todas nadie ha cumplido. Es un hecho. Exacto. Luis Miguel. Que lo que sí vuelve
0: peculiar este momento que vivimos es que nunca los que no tienen tuvieron tanto acceso a ver cómo viven los que tienen mucho. También. Entonces, no es solo un problema de que haya un político perverso, poniéndonos a pelear como si fuéramos gallos de pelea. Es la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos asomamos a la vida de otros, genera pleitos muy difíciles de reconciliar.
2: O sea que antes la gente vivía en cierta feliz ignorancia de cómo vivían los ricos, pero yo recuerdo ahí en los 80, los 90, empezaron series de los ricos y los poderosos cómo vivían y tiene esta mansión y tiene estos yates y tiene estos coches. Y la, al principio la gente lo veía con mucha curiosidad, pero yo creo que después dijeron, bueno, y ellos sí y yo, ¿por qué no? Y, y llega esta ira, este coraje, ¿no? Que además el sistema económico tampoco es tan propicio para hacer fortuna como lo fue, vamos a decirlo, entre... El, en, en, los, en, la, en los primeros 50 años del siglo XX, mi querido
1: Marco. Así es. Es probable que estemos también en la finalización de una época de bonanza y precisamente por, por la llegada de la polarización a los gobiernos, estemos minando el crecimiento futuro, ¿no? Entonces se va a incrementar el problema de la desigualdad, probablemente los problemas económicos para seguir creciendo y el desarrollo se va alejando. Creo que es urgente entrarle al tema de fondo.
2: Yo creo que... El fin del desarrollo, como lo vivimos, creo que empezó en la década de los 70 del, año, del siglo pasado. Luis. Sí, definitivamente eh, eh, el desarrollo
3: ya no es el mismo casi 50 años. Hay un libro de Thomas Piketty que, dice breve, que se llama Breve Historia de la Igualdad, que precisamente trata este tema y dice que no hay fórmulas definitivas, que son muchos factores los que intervienen, uh -huh. pero sí hay un, un análisis que me llama mucho la atención en el que él centra parte de un capítulo que dice sobre si se necesita que estos grandes países, estas grandes economías, le perdonan la deuda a los países subdesarrollados porque considera que el gran impedimento para que muchos de esos países crezcan ha sido la deuda y él lo ve como una manera de indemnizar a las colonias que fueron objeto de la industria extractiva durante muchos
2: años no Es interesante la propuesta no creo que se vaya a aplicar, Luis Miguel
0: eh, En México uno de los grandes temas es la cómo ha ido reduciéndose la movilidad social la posibilidad de nacer en la clase baja y pasar a la clase media, de nacer en la clase media y pasar a la clase alta. Cierto. E ese tema lo estudia mucho en la Fundación o el Centro Espinosa Iglesias y la conclusión es brutal. México ha dejado de ser un país con movilidad social donde ahora ya es más la excepción que la norma.
2: Igual que en Estados Unidos, esa capilaridad social... Se perdió también los 10 segundos, Marco.
1: Y cuidado con la fuerza, la puerta falsa de pensar que igualdad es de reducir la capacidad de todos. ¿eh? Y le agradezco al
2: Grupo Fórmula que hoy ha estado poniendo anuncios de que me felicitan por mis, mis primeros 33 años de pertenecer a esta gran organización, a esta gran empresa de comunicaciones. Efectivamente, fue el 2 de noviembre de 1989, cuando arranqué en fórmula con un programa que se transmitía de lunes a viernes a las 8 de la noche, que se llamaba Fuego Cruzado. Y curiosamente, el primer programa fue sobre el ambulantaje en la Ciudad de México. Y recuerdo que invité a distinguidos asambleístas del PRI, del PAN, del, del PRD, y todos decían que se iba a resolver el problema del ambulantaje en muy corto plazo pues ninguno le atinó, yo les decía no, 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 yo les decía no lo van a poder resolver porque nunca aceptaron que para que haya una economía informal es porque la economía formal no es capaz de generar los empleos necesarios y que si existen ambulantes es que hay compradores ambulantes pero bueno estos rolleros ya ni me acuerdo quiénes eran yo creo que todos acabaron ya o muertos o olvidados Um, fue mi primer programa, caray. Eh, pero gracias a Grupo Fórmula por acordarse de este aniversario número 33. Y aquí Muy seguimos, con menos pelo, eh, tiritos de más, eh, con, con puras canas, pero bueno, los años no pasan en balde. Así es esto.
0: Muchas felicidades, Eduardo. Muchas felicidades a tu equipo. En primerísimo lugar a Francine.
2: A mí, por aguantarla. No, el caso de Francine Les voy a decir cómo llegó Francine Francine yo, yo llevaba como un año, año y medio Haciendo el Fuego Cruzado Y contrataba gente Para la producción, iban, venían no daban una, o daban una Pero buscaban otra cosa Y un día estaba yo en la oficina De quien fuera vicepresidente De operaciones del Grupo Fórmula ya, ya ha desaparecido el queridísimo Gabriel Núñez. Y ahí en la oficina estaba Francine, que era su esposa. Y yo necesito un productor, una productora, y veo a Francine le digo, oye, ¿por qué no eres tú mi productora, Francine? Y Francine dijo, no, yo nunca he hecho esto, ¿qué, qué voy a ser yo productora? Yo no sé de estas cosas. Le dije, yo te enseño. Y empezó Francine, y la verdad es que creé un monstruo porque ustedes han visto lo, lo dura que es como productora porque la primera cosa que yo le dije a Francine cuando no estés de acuerdo conmigo me lo tienes que decir y si no nos ponemos de acuerdo pues nos iremos al pleito y así ha sido la relación durante 32 años más o menos ¿Cuál es, cuál es
0: el mejor consejo que te han dado como periodista como conductor en
2: estos años? Híjole, mira el problema que yo tengo, soy muy malo para los consejos. Yo soy un tanto anárquico. Eh, y, y de, mira, Por ejemplo, cuando empecé, yo le, yo le he hablado de tú, a, de tú a todos los invitados. Y un consejo era, no, hablarles de usted. Y dije, ¿pero por qué les tengo que hablar de usted? Digo, de, el tú es más familiar, el tú acerca, eh, facilita el proceso de comunicación. Yo me acuerdo que entrevisté a no sé qué clérigo de alta jerarquía, era cardenal o algo. Yo le estaba hablando de tú y no le gustaba y él me hablaba de usted. Y cuando se <risa> acabó la entrevista le dije, ¿sabes qué? En esta entrevista parecías que eras mimosito. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo te hablaba de tú y tú me contestabas muy respetuoso de usted. <risa> um, pero consejos, yo creo que recibí una gran cantidad de consejos, tanto de el queridísimo también Rogerio Ascarga Madero, ya desaparecido, que es el hombre que me dio mi oportunidad, que era en aquella época el presidente de Grupo Fórmula. Eh, estamos hablando de 33 años. Y me dio la oportunidad y, y se lo voy a agradecer eternamente hasta la otra dimensión, conocida o desconocida, como ahora le agradezco mucho a Jaime Azcarga, el sucesor y actual presidente de Grupo Fórmula, la, la oportunidad que me da. Porque todos los días en nuestro oficio... Tú lo, lo conoces también, Luis Miguel. Todos los días es una oportunidad que te dan. Porque son oficios de alta rotación de repente, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de, de alguien? Sí, ya no está ahí, ¿no? ¿Por qué no? No sé por qué, pero yo he visto pasar a mucha gente. Yo creo que los consejos que he recibido es estar preparado siempre. No hablar al tanteo. No irme con un rumor y darlo como cierto. Porque yo recuerdo una oportunidad, en México había un, muy, un conductor muy famoso que era José Gutiérrez Vivo, y José Gutiérrez Vivo una mañana estaba anunciando que se había estrellado un avión. Y pues yo me puse a investigar y no se había estrellado ningún avión, era un rumor. Entonces lo que yo dije, por ahí están diciendo que estrelló un, rumo, un avión, pero no se ha estrellado nada, es un rumor. Entonces yo aprendí a ser muy cauto a de lo que no puedo yo verificar. Y todo el mundo te da consejos, yo he recibido consejos tuyos, Luis Miguel, he recibido consejos de Francine, o sea, de, pero más que consejos como un comentario que tú lo tomas y queda como algo que dices, ¿por qué no se había ocurrido antes? Y es un verdadero aprendizaje. Sí, Marco.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en estos 33 años de ser testigo de la vida nacional, mi querido Eduardo? Ah, aguantar. Porque mucha frustración, ¿no? 33,
2: aguantar 33 años me da una gran... <risa> y que me hayan aguantado también me da una gran satisfacción, la verdad, ¿no? Es una carrera larga, lo podemos así decir. Um, entonces... Es mi gran satisfacción. Sí, me ha tocado narrar de todo. Me tocó narrar el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Me tocó narrar eh, en, en la mañana que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Me ha, me ha tocado mucho. Um, pero como esto es un ejercicio cotidiano, llega un momento donde todo es interesante. No hay un día aburrido. Todos los días hay algo que ocurre. Eh, eh, la dificultad es cómo eliges... Los temas que no sean los temas que, porque todo el mundo está hablando de ellos, a veces no son importantes. Hay veces que hay que hablar de cosas que nadie está comentando, pero que son más importantes y, y que quieres estimular la neurona de las personas. En un programa de radio es difícil que llegues a conclusión o que a la gente le digas qué hacer, pero lo que quieres, radio y televisión, lo que quieres es que la gente se se inquiete por los temas. Que le metas una inquietud, una duda a las personas, creo que ya es gane, ¿no? En fin, así ha sido. No,
0: yo re recuerdo una conversación contigo cuando empecé a colaborar contigo. No se me ha olvidado. Trato de aplicarlo al periódico. Decías, puedes estar informado y aburrir y es el mayor pecado. Es Nuestro trabajo
2: además es entretener es entretener porque yo siempre pienso en nuestro público. Muchos están manejando un coche, se están peleando con el coche de al lado, o es en la mañana, llevan a sus niños a la escuela. O sea, cuando tú estás arriba de un vehículo manejando o estás en tu casa dedicado a muchas cosas, pues a través de la radio y más la televisión, tienes que atraer que la gente no solamente se informe, no solamente que le proporciones ideas para que ellos mismos mediten, los tienes que entretener. Si esto es aburrido, pues la gente no te sigue. Yo todavía me sorprende que en radio y televisión en México hay programas donde los conductores creen que están dando una cátedra universitaria, pero a nivel doctorado. O sea, es y por, y por eso no duran, también hay que decirlo. Llegan, hacen y se van. Entonces, creo que sí, tenemos... Larry King, un gran conductor estadounidense que ya falleció, él siempre dijo, el negocio de cuando estás en las noticias, en los medios electrónicos, es el negocio del infoentretenimiento. Y eso a él se, se lo tomé y, y creo que es lo lo he aplicado. Creo que hacemos entre todos nosotros un programa ameno, divertido, pero con gran profundidad. Sí, totalmente. Pues gracias, Luis Miguel. Gracias, Marco. Gracias, Luis. Agradezco Feliciais. que nos hoy. Y mañana yo estoy de regreso, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estaré empezando mi año 34 en <ríe> Grupo Fórmula. Los espero, 3:30 de la tarde aquí.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.